0: Padre, en el nombre de Jesucristo, yo bendigo a mis hermanos en esta mañana. Señor, si tu presencia no es la que edifica la casa, en vano trabajamos. Si tu presencia no es el que guarda nuestros corazones, en vano nosotros guardamos nuestros corazones. Señor, que tu presencia esté con nosotros. Y no solamente nos dé descanso, tu presencia también nos dé la palabra buena, asertiva para este tiempo. Señor, alértanos en esta mañana. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor, para contemplar tu palabra en nuestro corazón. Le abrimos espacio a tu palabra. Tu palabra es buena para nuestra alma y nuestro corazón. Declaramos receptivo nuestro corazón a tu palabra. Se cae toda defensa natural a tu palabra. Toda resistencia a la palabra se va en esta hora. Todo prejuicio a la palabra. Señor, que tu palabra pueda entrar a nuestros corazones y provocar lo que tu Santo Espíritu... quiere provocar en nosotros... en el nombre de Jesús... amén... y amén... le llamé a esta predicación... Jesús... está en la casa... hay algunos que lo creen... Jesús está en la casa... pero sabes hermano... Jesús está en la casa... pero no siempre lo vemos... son muchas veces en mi vida... muchas incontables las veces que no lo he visto y ha estado en la casa y no lo he visto y cuando cuando he ido con ese lamento delante del Señor Señor pero dónde tú estás yo me doy cuenta que él siempre estuvo allí pero hay unos asuntos a veces internos en nuestra casa espiritual que impiden que aunque, aunque él esté allí sea palpable no le veas y Jesús está en la casa porque Él dijo que estaría contigo algunas veces Él dijo que iba a estar ¿cuánto? que iba a estar siempre que siempre estaría con ustedes que siempre estaría en la casa ¿cuántos lo creen? pero ¿sabes hermano? tenemos la capacidad de no verlo en capítulo 19 de Lucas verso 41 al 44 al acercarse a Jerusalén hermano, al acercarse a Jerusalén la ciudad de David la ciudad donde Jesús va a reinar ¿sabía eso? que Jesús un día va a reinar en esa ciudad para siempre que su reino no tendrá fin esas son las promesas que, le, que, el, que el Padre le, le, le dio a David voy a tener un hijo de, de, de tus lomos David saldrá un hijo que se sentará en tu trono en Jerusalén en Sion y va a reinar para siempre su reino no tendría fin hago un paréntesis de estas libertades que, que uno se toma el jueves vi entrar a este señor por, el, por este pasillo central de este edificio desde que lo vi me cayó bien desde que lo vi llamó mi atención al final tuvimos mi esposa y yo el, pri el privilegio que él quiso acercarse a nosotros y darnos un abrazo y nos bendijo. Después me enteré que era el papá de Rocío, dije no en balde. El que lo hereda no lo oculta. decimos por allá. Ahora entiendo. Gracias hermano, me honró y nos bendijo a mi esposa y a mí, nos sentimos muy honrados. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él, la amada Jerusalén. Jesús comenzó a llorar. Hombres, acuérdense lo que hablamos en la conferencia. Los hombres podemos llorar. Jesús comenzó a llorar. Y es interesante porque él, él no lloró solo en una esquina. Él lloró frente a los discípulos porque ellos lo registraron. Si Jesús llora donde nadie lo vea, esto no se registra en esta Escritura. Pero Él lloró donde lo vieron. Cuando Lucas comenzó a buscar la información sobre Jesús y se sentó con Pedro se sentó con, con, con los hombres que estaban cerca de Jesús, le dijeron, no, no, hoy cuando mira, Lucas, cuando fuimos a Jerusalén, Jesús comenzó a llorar. Y nosotros, maestro, maest maestro, Jesús comenzó a llorar frente a Jerusalén. Jerusalén era su casa, su palacio, la ciudad donde Él va a reinar. Como quisiera hoy, hoy, ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de paz? Pero ahora es demasiado tarde. Y la paz está oculta a tus ojos. Porque la paz no es un concepto que no lo puedes tocar. La paz para, para nosotros es una persona. ¿Usted entiende eso? Para nosotros la paz no es algo que yo siento... Para nosotros la paz es una persona que yo conozco, que se llama Jesús. ¿Usted entiende eso? Nuestro mensaje, hermano, nuestro mensaje no es algo filosófico, nuestro mensaje es una persona. Dios nos mandó un mensaje y el mensaje se llama Jesús. Jesús no trajo un mensaje solamente, Jesús era el mensaje. Tú no sigues una idea, sigues una persona. Los que son budistas... Tú quitas a Buda de su filosofía y practicas la, la filosofía sin Buda porque se puede. Los que son cristianos no pueden practicar la fe sin Cristo porque nuestra fe es en una persona. Gracias al Padre que nos envió a Jesús. La paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan y está profetizando Jesús. Murallas que te rodeen. Y te encierren por todos lados. Eso ocurrió después. Roma cercó toda la ciudad de Jerusalén, pero eso es otro tema. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Esa palabra es bien dura y ya se cumplió. 70 años después de Cristo, los romanos cercaron la ciudad. Lo que le interesa el tema le hace a Josefo contando lo que ocurrió en ese cerco a Jerusalén. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar. ¿Por qué? Porque no reconociste cuando Dios te visitó. El Pastor Montalvo dijo ahorita algo aquí, que yo dije, ay, Señor, que se abran los oídos. Dijo, Dios no te trajo aquí por cada más o menos eso Dios fue el que te trajo a ti aquí si tú lograras entender eso si tú que no conoces al Señor que te trajo un primo un amigo un vecino un compañero de trabajo que llegaste a ver no fue así que llegaste Dios te trajo porque Dios está en la casa pero Él está en la casa abre los ojos abre los ojos aunque no entienda dile en tu silla Señor ábreme los ojos ábreme los ojos si hay algo aquí ábreme los ojos para verte, esta ciudad sufrió algo terrible y la historia está allí, pero Jesús dice ¿por qué van a vivir esto? porque no reconociste cuando te visité, Dios te visitó, Dios fue a tu casa, Dios tocó la puerta, Dios trabaja contigo, Dios está cerca de ti y no la estás viendo, Cuando yo tenía siete años, siete, ocho años, era un domingo por la mañana, era un niñito como, como un bolón. Yo siempre fui flaquito y bien cabezón. No sé por qué fui cabezón. Y estaba buscando música, específicamente salsa, porque a mí me gusta mucho la salsa. Digo, la de aquella época. Y entonces, de momento, sale escuchando la voz de un hombre. Después me enteré que era el hermano Gigi Ávila, pero yo no sabía que era Gigi Ávila, yo era un niño. Y cuando él dijo, Cristo viene, yo paré la radio allí. No entendía el mensaje, pero nada, ¿qué va a entender? Un niño de siete, ocho años. Pero sí entendí cuando él dijo, si tú quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, pon las manos en la radio. Y yo puse las manos en la radio porque yo quería conocer a Jesús. De allí hasta que finalmente le entregué en mi vida a Cristo, fueron los 17 años. Había pasado mucho tiempo. Y muchos problemas. En mi casa que iban enseñando, y si ¿Sí eran espiritistas. Si sí, yo le decía, mira, yo, yo me convertí a Cristo. <risa> ¿Te qué? Posteriormente, más adelante, fui a una campaña cristiana en el barrio. Tenía como 10 años. Yo salía de mi casa por ahí a ver qué había. Y en la cancha había una campaña. Y me impactó, no recibí a Cristo porque no, no hubo llamado, o por lo menos no entendía el llamado. Y llegué a mi casa y, y, y mi abuela estaba haciendo los rezos, ella era espiritista, estaba haciendo sus rezos. Yo le interrumpo y le digo, abuela, eh, de hecho ella no se podía interrumpir cuando estaba rezando, pero yo siempre fui el nieto consentido de ella, yo lo podía hacer. Y le interrumpí y le dije, abuela, ya yo sé lo que voy a hacer cuando yo sea grande. Y me dijo, ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Le dije, yo voy a ser pastor cuando sea grande. Y la abuela mía me dio un regaño. Ella regañaba bien. Aunque me consentía, me regañaba. Abuelo, se vale regañar. <ríe> es otro tema. Entonces, me fui a la habitación frustrado. Dije, ah, no puedo ser pastor. Aunque nadie te predique a Cristo, tú puedes encontrarte con Él. Aunque en tu casa no sean cristianos. Aunque no veas un evangélico cerca de ti. Tú puedes... Ir tú puedes clamar al nombre del Señor allí en, en tu soledad, en tu dificultad y Él va a visitarte, pero tienes que reconocer cuando Él te visite. Lo que sucede es que a veces Él te visita con una cara que no es la más bonita, porque si soy yo en esta mañana, a ver la base, pero ese tipo, pues sí, es el Señor por medio de este servidor que está aquí para usted. Amén. Y hay algo que impide, hay algo que impide muchas veces que yo vea al Señor el orgullo muchas veces impide que yo vea al Señor ¿cuánto le pica a veces esa esa avispa Dios trata conmigo bien fuerte decía el jueves mi esposa también compartió su experiencia con el cáncer que es reciente la mía van a ser 20 años atrás yo mirando para atrás yo necesitaba que Dios me quebrara el ego Porque el orgullo, alguien dijo que es como el mal aliento, que todos saben que lo tiene menos uno. Así es el, así es el orgullo. La gente dice, mal, que bajo, que bajo orgullo tiene este hombre. Y tú no te das cuenta. Cuando se inflama el ego no nos damos cuenta. No nos damos cuenta hasta que se rompe. Y comenzamos a subir en esa, ¿verdad? En esa, en esa actitud y no nos damos cuenta no, no, yo soy humilde yo soy un siervo de Dios yo soy pastor tengo que ser humilde Francisco de Quevedo un poeta español extraordinario y también escritor dijo que la soberbia prima hermana del orgullo nunca baja de donde sube pero siempre cae de donde subió el orgullo religioso muchas veces nos impide ver al Señor el orgullo, el yo creer que yo soy capaz. Hechos 9, 3 al 5, la historia del apóstol Pablo. Y si alguien era soberbio, era Saulo de Tarso. Hechos 9 dice, verso 3, al acercarse a Damasco para cumplir una, esa misión, perseguir a Cristo. Una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres Señor? ¿Quién era? Era Jesús Era Jesús Pero Pablo no lo pudo ¿Qué? No lo pudo reconocer Porque Pablo estaba lleno de ¿Qué? Lleno de orgullo Lleno de soberbia Y en estos años en el Señor, cuando muchas veces no veo al Señor cerca, ni cuando no lo veo en mi casa, es porque yo me llené de orgullo. No fue que él, que él no está en la casa. Él está en la casa, pero lo veo y no diciendo si está o no está en la casa. Pablo no sabía quién era. Pablo estaba buscando a Jesús y cuando le encuentra, no pudo qué? No pudo darse cuenta que era Jesús. Porque estaba buscando a la persona equivocada. El orgullo tiene, tiene una sola salida, como dijo Quevedo. Es que caiga. Tenía que caer. Dijo Quevedo, que, ¿verdad? La única, él no va a bajar la persona. Tiene que caer. Pablo tuvo que qué? Tuvo que caer. Necesitas, necesitas identificar por el Espíritu Santo si hay algún vestigio dentro de tu corazón y el mío, de orgullo. Porque no vas a darte cuenta tú solo, porque no es posible. Tienes que decirle al Espíritu de Dios, Señor, hay orgullo en mi corazón. Hay orgullo en mi corazón. cuando me enfermé de cáncer, yo me acordé inmediatamente, días antes, quizás semanas antes, voy para mi casa, es un motorcito que yo tenía, que me encantaba, como jarabocas es pequeño, de mi casa, a la fraternidad, era bien cómodo, y voy pensando, wow, me encanta lo que hago, me encanta lo que está pasando, me encanta mi trabajo, iba, iba, llenándome, de tanta, de tanta alegría, pero por alguna razón cuando el diagnóstico llegó, me acordé de esas palabras. Nabucodonosor nos dijo lo mismo. Cuídate que la bendición de tu trabajo, de tu familia, de tu matrimonio, cualquier bendición que Dios te ha dado, se vuelva orgullo dentro de tu corazón, porque va a quedar tu mirada. Totalmente vedada a la presencia de Jesús en la casa. Estás aquí conmigo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú no me estabas buscando. Es que no me ves. No lo podía ver. La tristeza nos impide ver a Dios. ¿Cuántos han estado tristes? Cada vez que pasamos un choque de tristeza, me he pasado de dolor, ¿Qué, ¿qué tú dices? Señor, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? <ríe> está mucho. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Jesús? En la casa. ¿Pero qué sucede? La tristeza no deja que lo vea. Juan 20, 14, 16. María Magdalena. Pasó por esta experiencia. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Fue el día de la resurrección. María estaba allí. Y María Magdalena no pudo reconocer a Jesús porque estaba llorando, porque estaba tan triste. Hermanos, cuando uno lee lo que estaba pasando en ese momento desde que Jesús arrestan a Jesús, hasta que muere y lo entierran. Lo que estaban pasando los seguidores de Jesús fue, una, fue algo terrible lo que vivieron. Fue un desastre para ellos. Fue fatal. Lo que ellos creyeron, a quien ellos siguieron ya no estaba. Había mucha tristeza en quien ellos pusieron toda la confianza varios años detrás de los pasos de Jesús de momento quitan a, a Jesús y de qué forma, vergonzosa y quién sigue a un líder que le pasa todo eso usted lo sigue ahora porque ya resucitó pero ellos estaban profundamente tristes una depresión tal vez apreciada mujer, ¿por qué lloras? le preguntó Jesús, ¿a quién buscas? ¿A quién tú buscas en esta mañana? Ella pensó que era quién. Este es este, este el jardinero. Cuando Jesús está en la casa y estamos tan tristes, no lo vemos. Vemos a la trabajadora o al que corta el patio. Jesús se le acerca. Jesús se le acerca, resucitado en gloria. Y le dice: ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella piensa: Este es el jardinero la tristeza nos bloquea la mirada y la visión ¿cómo lo sé? porque yo he estado triste muchas veces cuando te rompen el corazón tú no ves a Dios ¿alguien dice me ha pasado? Señor si es usted si usted se lo ha llevado dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo ella está buscando a un Cristo muerto un cuerpo inerte, un cuerpo muerto está buscando ella. Un cuerpo sin vida. ¿Dónde fue que lo pusiste? ¿A quién tiene ella al lado? Tiene al Maestro resucitado, hermano. Pero no lo pudo ver porque estaba sumida en la tristeza. Cuando estamos tristes, comenzamos a vernos nosotros. Aquí es que miramos, miramos el ombligo. Y Jesús está y no lo vemos. Popín, Por fin porque llora? Ay, estoy destruido. Mira lo que me han hecho. Nos victimizamos. Mi esposa habló de eso. Mi esposa estuvo hablando de eso una, el jueves en la noche. Estamos tan tristes que volvemos la tristeza el centro el centro de nuestra vida. Interesantemente, nuestra cultura caribeña está entre la tristeza y la amargura. ¿Cómo lo sé? Por la música que, que se escribe. Música bien alegre, o bachata me la amargue <risa> y como un hombre amargado un colmado viernes por la noche con una, con una cosa así de, de, de cerveza triste y con bachata puede encontrar a Cristo no lo puede ver en su vida <risa> la tristeza no te deja verlo María oh pero María dijo Jesús ella giró porque estaba así estaba ahí ella giró hacia él y esclavó, Ramoní, Ramoní, maestro. ¡Ah! Llegaste triste, esta mañana tal vez, y aquí la presencia del Señor estaba desde que entramos por aquí, desde el parqueo. Y Joel arrancó desde la primera nota y se sentía que el maestro estaba en la casa. Yo he llegado a cultos donde la presencia de Dios está moviéndose. No porque yo lo sienta o lo veo en los demás y yo digo, ay, ¿y ¿qué pasa aquí? ¿Qué culto tan apagado está hoy esto? Y pienso que son los músicos, que son las canciones. No es nada de eso. Soy yo que estoy triste, que no veo a Dios en la casa. Pero Jesús está en la casa. Y están esperando si Joel cantara mi canción. Fue la selección de canciones. no. La fiebre no está en la sábana, no es el bate, es el bateador, no es el ambiente de la casa, él está en la casa, es que llegaste muy triste y la tristeza está reinando. Pero fíjate, los cristianos podemos estar tristes, ¿sí o no? Sí podemos estar tristes. Es cuando, la, cuando esa tristeza gobierna tu corazón, tu sistema central, no dejes que la tristeza se metan en tus sesos y toma el control puedes estar triste pero mantén los ojos abiertos porque Jesús está en la casa y el único que te va a consolar va a ser Él ¿cómo llegaste? no me respondan ¿cuántos llegaron hoy? porque porque había que llegar yo he llegado así yo soy el pastor y hay domingo donde voy arrastrando los pies tratando de llegar y he estado en el servicio y he cantado pero la tristeza ha estado allí y me he parado a predicar porque tengo que hacerlo y la tristeza comiéndote, comiéndote, comiéndote la fe, el gozo y la capacidad de discernir la presencia del maestro en casa la decepción no voy a decirlos todos, solamente algunos. ¿La de ¿Cuántos se han decepcionado? Sobre todo la decepción, ¿con qué? Con uno mismo, que es la que más duele? ¿Cuántos se han decepcionado a sí mismos? ¿Cuántos? Gloria a Dios. Nos estamos dando terapia de grupo aquí. Confesando las de la decepciones. La decepción podría impedir que veamos a Dios. Lucas 24:32. Los caminantes de Maús... Cómo iban ellos caminando desde Jerusalén. Cómo iban de, de vuelta a casa. Wow. Mira para allá. Nosotros que entramos con Jesús. Estábamos allí cuando entraron. Cuando Jesús subió hacia Jerusalén. Osana, oh, Osana, oh, al que viene en el nombre del Señor. Después lo, lo agarraron, lo, lo golpearon, lo arrestaron, le hicieron de todo. ¡Qué decepción! Mira para allá y todo lo que ha pasado y aquello, ellos iban tristes en angustia la decepción fue tremenda Qué fracaso estamos en bancarrota eh, conceptual, espiritual <ríe> filosófica todo lo que creímos todo donde, donde, donde me paré se vino abajo era decepción total ¿cuántos han sido decepcionados? yo he decepcionado personas ovejas a veces a mi familia yo he decepcionado también yo he decepcionado también Entonces Jesús se une a la caminata. Ajá, muchacho. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. ¿Y porque van así con esa cara? ¿Qué pasa? Y esa cara, tú no sabes lo que ha pasado. Mira. Jesús hombre de, de milagros y de poder y comenzaron a caminar a caminar kilómetros y kilómetros y Jesús hablando con ellos empezó Jesús a hablarle de la profecía de la palabra es que eso supone que pasará esto Sí, es verdad pero mira todo el revolú que pasó y están hablando con Jesús varios kilómetros caminando con él. Él va contigo en el carro y tú decepcionado porque el jefe que me votó, que me desvinculó, que mi esposa, que los hijos, que el matrimonio. Tú vas por ahí en esa amargura, en esa decepción y Él está hablando contigo, pero tú no puedes darte cuenta que es Él. Porque la decepción está gobernando en el centro de tus emociones. Entonces, cuando entran a la casa y van en el camino, dice la Escritura que Jesús hizo como si iba a seguir de largo. Y ellos, no, no, pero ven, ven, para que comas con nosotros. En el Medio Oriente la gente es viva es hospitalaria. Y Jesús se paró a la mesa con ellos. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Partió el pan. ¡Prah! Ofreco, ven, ¿y qué pasó aquí? Verso 32. Entonces Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, nos explicaba la escritura. Me estaba dando un estudio bíblico y no me di cuenta que era él. Y le están esta mañana hablándote desde que llegaste aquí, desde el arranque. El hermano Joel, el pastor Montalvo, este servidor le este está hablando. Y estás entendiendo que quizás somos nosotros que estamos enseñando esta palabra, que, que estamos hablando a tu corazón. No, es que Él está en la casa. Nuestras palabras no son nada. Es que Él está en la casa. No sea que cuando salgas al parqueo digas, wow, Dios me estuvo hablando en el culto. Es verdad, mira, Dios me estaba advirtiendo. Pero no lo pude qué. No lo pude ver. ¿Cuántos han fracasado alguna vez en algo? <risa> me siento mejor. ¿Cuántos han sentido yo yo, yo? yo fracasé otra vez, metí la pata otra vez. Ese es otro. Otro sentimiento que gobierna nuestro sistema central de pensamiento y de emociones. Imagínense, imagínense a Pedro. ¿Cómo le fue a Pedro? ¿cómo le fue a sus discípulos? Señor estamos, estamos dispuestos a morir por ti estamos aquí para echar para adelante esto contra viento y marea y si te van a arrestar a ti nos arrestan a nosotros y vamos a vencer claro Jesús estaba en su, en su pico de gloria haciendo milagros ellos habían visto cosas tremendas pero de momento arrestan al maestro no hay milagro Jesús no hace ningún milagro. Jesús se deja arrestar. Jesús entró en debilidad voluntariamente. Nadie me quita la vida, yo la entrego. Y Pedrito, uno de los que más ha hablado del grupo, quizás el más vocal de entre ellos, niega al maestro... Y hasta maldijo que no lo conocía, afirmando que no lo conocía en tres ocasiones. Después Jesús resucitó y se les presentó a ellos. Jesús se le presenta a ellos. Tomás toca al maestro. Están sorprendidos. Jesús se les presentó varias veces. Pero dice la Biblia, interesantemente, que viendo a Jesús resucitado, el sentido de fracaso era mayor. ¿Usted puede entender eso? Cuando usted lee que a pesar de que vieron a Jesús resucitado, Pedro le dice al grupo: vámonos a pescar. Y vuelven a pescar otra vez. Vuelven para atrás otra vez. Vuelven para atrás porque ellos sentían que ya estaban que descalificados. Porque fracasamos. ¿Y cómo más Jesús va a contar conmigo ahora? ¿Cómo vamos a reinar con él ahora? ¿Cuántos se han sentido así? Hace muchos años que yo quise dejar el ministerio. Me pasó algo muy interesante, hermano. Se los voy a contar cómo fue. Estuve en Puerto Rico, en un campamento. Era pastor allí en Puerto Rico. Era soltero todavía. Y yo, yo no andaba bien. Eh, salía mucho a ministrar y comencé a, a, a ser más ministro que, que hombre de Dios. Y en ese campamento tomé una decisión. Me fui a orar. Era un edificio abierto. Y me fui a orar a la parte de atrás. Tuve un rato bueno orando. Y dije, Señor, esta semana voy a renunciar. Quiero dejar el ministerio. Te voy a servir siempre, voy a seguir sirviéndote. Voy a dejar el ministerio quiero hacer otras cosas. Pensé hasta irme de Puerto Rico a los Estados Unidos. Otras cosas. Servir a Señor en una iglesia donde nadie me conociera y sin presiones de trabajo. Sentido de fracaso me, la, me saqué mis lágrimas ok vamos que el culto empezó y empezó el tiempo el devocional el, el, hay un hermano ministrando y para la música y dice alguien hay un pastor que decidió renunciar al ministerio aquí Y el Señor le dice a este pastor y por ahí yo ni me acuerdo lo que fue porque ahí yo me fui para atrás, para atrás del edificio a llorar de nuevo. Y el Señor, pero escucha, no importa el fracaso que tú hayas tenido, Dios cuenta contigo todavía a pesar de mí y a pesar de ti. Y, eh, y esa tarde Dice Señor pero suéltame ¿Cómo tú puedes contar conmigo? Es que no se trata de nosotros hermano El problema es que pensamos Que Él nos busca por las cosas tremendas que tenemos Hermano Él nos escoge precisamente Por las pocas cosas buenas que tenemos Para que la gloria de Él no compita En el caso de nosotros ¿verdad? No, no pensemos que seamos nosotros Pero eso es que yo no me la creo ¿Cuántos dicen que es así también? Entonces en el 5, ¿dónde me quedé? Ah, Juan 21, 4, 7. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Estaban en la barca y lo vieron. ¿Quién será que está en la playa allá? En el, ¿Quién será que está allá? Pero fíjense, hermano. La gente dice, ¿era que estaba muy lejos? No estaba muy lejos. No, quizás fue que estaba muy lejos. No estaba lejos. Vamos a la, lo que la palabra enseña. En el verso 5, les preguntó, amigos, por lo tanto, no estaban lejos porque, ¿qué sé qué? Se oía. Lo que, eh, lo que sabemos un poquito de la costa, sabe que a veces hay mucha brisa y si tú hablas y gritas, aunque no sea tan lejos, no se oye porque la brisa se lleva ese sonido. Por lo tanto, no estaban muy lejos. Lo interesante es que Jesús está en la costa los puede escuchar a ellos y ellos a Jesús, pero ellos no saben que es Jesús. Porque el sentido de fracaso, ¿les qué? Les cerró la mirada. Les preguntó, traidores, fracasados. ¿Así les dijo? A mí me encanta cómo Dios nos reconcilia con él cuando no fuimos amigos, cuando traicionamos al Maestro, Él nos está gritando, ¡Amigos! Y Él te grita en esta mañana, ¡Amiga! ¡Amigo! ¿Pescaron algo? ¿Cómo les va? ¿Y sabes cómo le iba? ¡Le iba mal! <ríe> ¡Le iba mal! ¡No, no hemos pescado nada! Porque el sentido de fracaso te lleva de fracaso en fracaso y Dios vino en esta mañana para sacarte de ese sentido de fracaso usted es su amigo usted es su amiga y yo conozco el sentido de fracaso yo lo conozco y emborracha a uno emborracha tanto que Jesús está ahí está hablando conmigo y no lo veo pescaron algo esto está mal hoy. Entonces Él le dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Cuando el Señor está tomando el control, cuando es el Espíritu Santo el que está dirigiendo tu casa, tu matrimonio, tu negocio, tendrás éxito. Cuando Él dirige tu matrimonio, cuando Él dirige tu ministerio, tu vida, tendrás éxito. Pero éxito no es ausencia de problemas por si acaso éxito es que aún en los problemas Dios se glorifica porque a los que aman al Señor a los que aman al Señor todas las cosas ayudan en bien Ay, el tiempo ellos lo hicieron y no conectaron que el llamado al principio fue fácil no lo conectaron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que tenían en el verso 7 entonces el discípulo a quien amaba le dijo a Pedro perdón, entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro Juan, es el Señor cuando se dieron cuenta que era Jesús cuando tuvieron el éxito en la pesca por la instrucción de Jesús. Y ahí los ojos se, ¿qué? se abrieron. Pedro, es Jesús. ¿Por qué esa reacción de Juan fue tan importante? Es Jesús. Es como si le dijera, Pedro, nos vino a buscar. Él te vino a buscar en esta mañana. Él te vino a buscar en esta mañana. ¿dónde fue que fracasaste? ¿dónde fue que fracasaste? Él va a darte éxito donde fracasaste ellos fracasaron allí allí él les dio éxito donde fracasaste él te va a levantar pero no eres tú no les perdiz de Pedro o de Juan es la gracia de Dios amigo amiga él te vino a buscar es que no soy digno es que nunca lo vas a hacer o usted ve que yo me siento digno. <risa> o sus pastores. Si hemos entendido que esto ha sido por gracia. Quiero dejarte uno más. Para finalizar. Hay más. Hay otros que quizás tú has sentido y yo, y yo he sentido que no están en esta lista. Estoy despertando algunos simplemente para que otros también afloren. El prejuicio podríamos eh, eh, impide que veamos a Dios. El prejuicio podría impedir que tuvieras a Dios. El tener un juicio hecho fuera de tiempo. Lucas 7, 40 al 50. A Jesús lo invita a su casa. Simón, un fariseo. Jesús, vamos a comer. Vente, vamos a la casa. Y acuérdense que Jesús estaba en su pico bien alto que la gente quería estar cerca de él. Y cuando usted está en un pico muy alto en su negocio, en sus finanzas, en su ministerio, en lo que sea, todo el mundo quiere estar cerca de ti. A la gente le encanta, la gente de éxito. Y Jesús está en su punto de éxito. No era que Simón quería ver a Jesús necesariamente, era que Simón quería estar con la gente de éxito. No, no, Jesús es muy famoso por todos estos lares. Venga a mi casa a cenar. Y lo llevó a la casa de Simón, eh, 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 y lo llevó Simón a su casa a cenar. Y llegó en medio de la cena una mujer cualquiera de por ahí. Una mujer con su reputación dudosa. ¿Sí? ¿De esa misma? ¿De esa misma que usted pensó? Como en el barrio. ¿Ya, ¿Ya pensó en esa persona? Ay, sí, como Fulanita en el barrio. ¿Sí? Esa misma. Había un culto en su casa y se metió y se tiró al suelo. Y la gente, mira quién es, esta que, el prejuicio con la gente, el prejuicio con la gente. ¿No le ha pasado que llega a un, a un servicio y llegó de un momento, ay, mira quién está, aquí sentado en esa línea, oh, esto se cae hoy, mira quién llegó aquí a la iglesia. Entró una persona a la fraternidad y se encontró. Un hombrecito que estaba allí, un hombre, llevaba ya un tiempo entre nosotros. Pero él nunca había ido, así que fue. Y después me dijo: Cuando lo vi, dije: Ah, que es que se esconde él. Y sí, yo también me escondo aquí. Porque en la casa del Señor nos escondemos los que somos pecadores. Cuando dicen amén. Qué bueno. Entonces, cuando la mujer está de baja reputación se le tira a los pies de Jesús. Simón pensó, si Jesús fuera profeta de verdad, sabría la mujercita que lo está tocando. Entonces Jesús, ahora sí, respondió a qué, a los pensamientos del fariseo, porque el Cristo a que le servimos conoce los pensamientos de nosotros. Simón, le dijo, tengo algo que decirte, adelante maestro, claro, sí dígame, <risa> respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia, un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees? que lo amó más Simón contestó supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande correcto le dijo Jesús luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón mira esta mujer que está que está arrodillada aquí parece que ya siguió a los pies del maestro entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies. Se supone que eso lo hubiera hecho. Era lo que se acostumbraba en la época. Y Simón no lo hizo. No lo honró. Honremos la presencia de Dios en nuestras casas. Si Jesús está en la casa, yo tengo cuidado lo que escucho, lo que veo cómo nos tratamos entre nosotros, porque el Maestro está en la casa y hay que honrarlo, Él está en la casa. Tengo cuidado hasta de las conversaciones, porque Jesús está en la casa. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, no me honraste. Pero ella lo lavó con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos. La acción de los cabellos es bien importante porque para una mujer en todas las culturas ese cabello era muy importante. Y muchas mujeres se soltaban ese cabello frente a sus esposos. Si Jesús está en la casa, hay que honrarlo. Hermano, esta no es la casa de Dios. Esta es la casa de nosotros Ustedes son la casa de Dios Nosotros las piedras vivas somos la casa de Dios Dios nos vive aquí Dios cuando se acabe el culto se va contigo Y va en el carro con tu marido y con tus hijos Y va contigo en el camino Cuando coges el taxi, cuando coges el concho Él se fue contigo Vive en una dimensión de honra continua De la presencia de Dios Si Él está conmigo yo honro a Dios donde quiera que voy Yo lo honro en el trabajo Él no se queda aquí Dios no se queda aquí cada domingo allá en Puerto Rico cuando yo niño mi abuela mi mamá y mi familia íbamos a casa de don Celso Flores el abuelo mío pero se me llamó Celso íbamos todos los domingos a verlo y a las 4 de la tarde abuelito adiós nos vemos papá Celso le decíamos eh, papá Celso adiós papá Celso hasta el domingo que viene me olvidaba de que toda la semana hay gente que piensa que Dios vive aquí nos vemos abuelito hasta el domingo que viene tú estás loco Dios se fue contigo él va contigo ahí. Ónralo, honralo. Cuando estés navegando por Facebook, cuando estés en las redes sociales. Ok. Tú no me saludaste con un beso. No me honraste. No se paró salve maestro pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies pies que no estaban limpios porque él no Simón no lavó los pies de Jesús ella los limpió con sus lágrimas y con todo lo que estaba pasando allí y los secó con sus pies él está en la casa amén lo creemos o es un cliché evangélico Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro no convences a nadie si no hay honra si no lo honra donde quiera que estés tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva que se acostumbraba a hacer también pero ella ha ungido mis pies no mi cabeza mis pies con un perfume exquisito te digo que, su, que sus pecados son muchos. ¿Han sido qué? Perdonados. Por eso ella me ha demostrado tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. No es que hay más pecados en unos que en otros. Para Dios es el mismo nivel de condición. Es que estamos más conscientes uno que otro. Y algunos piensan, pero yo no soy tan pecador. <risa> Ahora eres bien pecador. yo soy bien pecador, restaurado por Cristo, cuando dicen amén. Entonces dijo a la mujer, tus pecados qué, son qué, perdonados, los hombres que estaban sentados a la mesa, prejuicios, se decían entre sí, ¿quién es este que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz, ese ve en paz, eh? nos vamos juntos, porque la paz no es un concepto abstracto, es tangible para nosotros en la persona de Cristo, cuando dicen amén, me voy contigo ahora, y su, en otras palabras, mi presencia va contigo ahora. ¿Sabes qué, hermano? ¿Cuántos han sentido prejuicio? Hasta por gente de Dios. Una de las cosas que yo admiro al pastor Rafael, y esto no es para que se sienta bien, es que mi esposa y yo hemos hablado de ese tema, es que comparte con todos los pastores, con pastores que, que a mí me es difícil. Y él lo hace tan fácil. Con esto termino ay, ya tengo el tiempo encima, perdónenme, hermano. Mire, antes viajaba mucho por el ferry a Puerto Rico con mi familia. Nos cansamos porque es bien complicado. Y esta vez fui solo. No sé a qué iba de las pocas veces que viajo solo. Así que fui por el ferry. Y no sé si usted ha viajado en el ferry un pequeño crucero, ¿verdad? Es como un, como un envase de agua en el, en el canal de la mona. <risa> y resulta que hay ciertos niveles no, son como 5 o 6 estoy uno de arriba hay como una salita veo una persona mayor con, con un bultico en su falda sentado en una silla como esa está sentado así pero veo que hay gente cerca de él y rápido el prejuicio ah pues estas son sus hijas quizás esa doña su esposa están viajando en familia así que yo estoy en la salita solamente estaban ellos y estaba yo yo estoy leyendo ellos están allí al rato me voy a la habitación, me baño, vuelvo y salgo para, para leer otra vez allí porque estaba chulísimo el lugar. Y resulta que la, el, el hombre ya no estaba. Estaba allí, pero la, la gente, la familia no estaba. Así que dije, ah, está viajando solo el hombre. Y seguí leyendo. Eran como las 10 de la noche. Y dije, bueno, ya, voy a, voy a dormirme. Él está dormido con su bulto encima, en la silla y con su cuerpo encima del bulto así. Una persona mayor. Y me fui a dormir, me acié y me acosté en la litera. Fíjense lo que son los prejuicios. Dios puede visitarte y no verlo. <ríe> Mire lo que pasó. Me acuesto a dormir. ¿Cuántos conocen la voz del Espíritu Santo? Yo la conozco. Yo la conozco. Popín, ¿vas a dejar a ese hombre afuera? y me volteaba en la almohada para buscar el sueño, vas a dejar ese hombre afuera. Fue tan insistente que me senté en la punta de la cama y dije, Señor, yo no conozco a ese hombre. ¿Quién sabe quién es ese hombre? ¿Y qué hace aquí en la República Dominicana? Me paré y estoy caminando, caminando en el pasillito del cuarto pequeñito en la cabina, caminando y con y estoy hablando con el Señor, resistiéndome, no, Señor, ¿cómo buscar? Aquí hay camas vacías, eran cuatro camas, buscar y métalo aquí, dejé de caminar, fui a la puerta y dije, Señor, yo lo voy a buscar, pero tan pronto él diga, como se supone que diga, no, es muchas gracias, porque el tipo no me conoce, él va a decirme, no, yo estoy bien, no se preocupe, yo no voy a insistir, me voy a virar y ya, y se acabó el tema. Dios me quería visitar. Me le acerco. Lo despierto. Está profundamente dormido. Ey, abuelo. Despiertan. despierta. En Puerto Rico los jóvenes. No, si están jóvenes. A los mayores a veces de cariño le decimos abuelo. Ey, abuelo. Ajá, dígame. ¿Usted va a pasar la noche aquí sentado? Sí, aquí va a pasar la noche sentado. Mire, yo tengo espacio en mi cabina, eh, puede dormir aquí. Ah, claro que sí. <risa> Hermano, de verdad, de verdad, a la franca, me moleste dije, Dios mío. Y él se levanta, coge el bulto y está caminando atrás de mí. Y voy caminando por el pasillito. <risa> y voy pensando, Dios mío, ¿por qué estoy metido en ya lo metí con esto? ¿Cómo es que yo termino aquí con este hombre? Abro la puerta de la cabina pequeñita. Y me pongo en el medio. Mire, antes, antes de que entre, déjeme decirle algo. Antes que nada. Yo soy el pastor Celso Pérez. Ah, usted es pastor. Yo también soy pastor. El pastor Furano de Tal. usted sabe habla que es una bofetada sin mano el prejuicio que vemos gente y nos hacemos una idea de quién será y es Jesús allí nos sentamos esa noche nos acostamos como a las once y media, doce fue exquisito escucharlo llevaba más de 25 años trabajando en Villa eh, Altagracia había fundado iglesia, había hecho varias cosas su esposa recién había muerto Comenzó a ministrar a mi corazón. Jesús me estaba visitando, hermano. Pero el prejuicio, el prejuicio, el prejuicio no te deja ver. Él está en la casa. Él está en la casa y lo vi cuando Joel comenzó a dirigir. Wow, él está en esta casa. Me di la vuelta y vi los hermanos, él está en la casa. Quizás el Ujiel de la de la entrada te dio un abrazo, Dios te bendiga. Un abrazo COVID, ¿no? El pastor Rafael... El siervo, padre de Rocío, que olvidé el nombre, discúlpame. Clever. Clever. Ah, un hermanito cantando, que simpático. No es un hermanito cantando, es el Espíritu de Dios hablándote. Porque Él está en la casa. Inclina tu rostro. Ya cogí mucho tiempo que tenía. Discúlpenme, hermano. Suelo ser bien estricto con el tiempo, pero, pero necesitaba sembrarte esta palabra. ¿Qué cosas están impidiendo que veas a Jesús en la casa? En tu vida, en tu casa donde vives, en esta casa que es de todos. ¿Qué impide, qué está impidiendo que domingo tras domingo Dios sirva en esta iglesia, estoy seguro, manjares del cielo, pero no estás viendo estás viendo al pastor no hizo una buena exégesis hoy la canción que, que escogió la hermana que canta o el hermano que canta no fue el mejor el del piano de desafinó hoy hoy estaba fatal y comenzaste a ver con orgullo con prejuicio con tristeza con cualquier sentimiento que está ahogando la presencia de Dios en tu vida para que lo puedas ver y diga Jesús está en esta casa y si necesitas que llore por ti solamente ponte en tus pies diga Señor yo quiero verte en mi casa. Yo estoy pasando tiempos duros en mi matrimonio, en mis finanzas, y estoy preguntando ¿dónde es que tú estás, Señor? Si yo te sirvo, yo te amo. Si quizás hay orgullo, quizás hay cualquier otra cosa, quizás hay culpa, cualquier otro sentimiento está ahogando la capacidad de tú ver a Dios en tu vida. Y Dios está en tu vida desde el momento que invitaste a Cristo a tu vida. Él se comprometió a estar contigo Siempre. El que no lo veas no quiere decir que no está. Bartimeo dijo cuando Jesús le preguntó qué quieres. Quiero ver. Quizás tú puedes ver con tus ojos físicos, pero no estás viéndolo a Él. ¿Qué quieres? Dile en esta mañana conmigo, Señor, quiero verte. Quiero verte en mi crisis personal quiero verte en mi crisis financiera, laboral, ministerial relacional, la que sea queremos verte en esta hora queremos verte en esta casa queremos llegar y darnos cuenta que tú estuviste con nosotros que te fuiste conmigo en el vehículo caminando en la calzada que llegué a mi casa y estás conmigo como le dijiste a la mujer ve en paz ve conmigo, y en otras palabras sal conmigo de este lugar que yo pueda verte no importa las circunstancias que yo vea que yo te vea a través de hermanos ministrando mi corazón que no sea Padre Santo el prejuicio gobernándome cuando quieres hablarme por siervos y siervas de Dios que no son como yo quisiera que sean Padre en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús abre mis ojos Señor para verte en mi tristeza en mi angustia porque si yo logro verte Señor y discernir tu presencia nada nada va a ser imposible yo atravesar